0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die vierte Folge House of the Dragon ist raus und die Charaktere treffen sehr fragwürdige Entscheidungen, die wir in einem Spoiler Talk diskutieren werden. Von daher viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I
1: know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmparlava. Was macht denn eigentlich Rhaenyra da? Das bequatsche ich heute mit dem Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und wir steigen schön ein in den Spoiler-Talk Episode 4 Der König der Meerenge genannt.
0: Und es gibt viel zu diskutieren, oder?
1: Es gibt viel zu diskutieren.
0: Aber ich würde vorab erstmal wissen: Wie
1: immer, wie bleibt dein Hype-Level? Irgendwann ganz am Ende bauen wir hier so eine Hype-Level-Kurve ein. Oh. Parallel dann auch die Ringe der Machtkurve. Also das musst du alles machen, das also freut dich nicht so.
0: Und dann gucken wir, welche sich an der X-Achse angleicht und welche exponentiell durch Ex die Decke geht. Exponentiell ging unendlich. Ja, genau. <lacht> äh, mein Hype ist nach wie vor sehr hoch. Ich äh, habe mich sehr auf die vierte Folge gefreut und ich freue mich auch jetzt sehr auf die fünfte Folge. Bisher hat House of the Dragon alles abgeliefert, was ich haben wollte und da war die vierte Folge auch kein Unterschied. Und ich fand es auch schön zur Abwechslung, dass hier sehr wenig Action drin war. Mhm. Also es war Action von einer anderen Art sehr viel hier drin in der Folge, aber ich mag auch diese Rügenfolgen, wo es ein bisschen dialoglastiger ist und ein bisschen weniger Leute abgeschlachtet werden, obwohl auch hier Leute sterben mussten, was sehr ja überraschend <lacht> kam tatsächlich. Ähm, und die aber, Frage ist, wie notwendig ist er. Aber. Genau, genau, da werden wir auch gleich nochmal drüber diskutieren, <lacht> ja. aber wie ist denn dein Hype-Level, Tobi?
1: Ja, ähnlich. Also ich fand die Folge auch was ruhiger. Ähm, fand ich aber auch nicht so schlimm, obwohl ich das Gefühl habe, das ist so eine kleine Aufbau-Episode. Und ich könnte mir schon denken, dass es in der nächsten Episode dann so ein bisschen mehr Ramazamba gibt. Also oft hat man ja immer mal so vom Pricing eine lowere, eine extremere und so. Das hatte man bei den 10 Game of Thrones Episoden, glaube ich, auch immer so pro Staffel. Ähm, aber ich fand die definitiv cool, weil wieder sehr viel Entwicklung ist. Ähm, paar Abzüge, wo ich so ein bisschen mir das zu flott schon fast ging oder ich es nicht genug nachvollziehen kann, aber äh, Hype Level ist definitiv da, also Folge 5 kann auch jetzt in 5 Minuten rauskommen und ich <lacht> breche den Podcast ab und <lacht> würde es mir angucken.
0: Ja, nee, also ähm, ich bin, tatsächlich habe ich auch so den ein oder anderen Kritikpunkt bei der Folge mhm. wieder, aber auch wieder kleine, also keine großartigen. Ja, aber und? Folge,
1: Folge 3 fand ich sehr viel besser, glaube ich. Also nicht
0: sehr viel, aber ein Hauch besser. Mhm. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass hier sehr viel äh, Zündstoff gelegt wurde für ja. wirklich katastrophale Entwicklungen und von auch vielen verschiedenen Charakteren. Also man könnte sagen, es haben sich wenig Charaktere wirklich gut geschlagen, was Entscheidungen angeht. Also sehr viele fragwürdige Entscheidungen in der Folge. Das ist eine gute Frage, ob es eine Person gibt hierher. Ja. ja, können wir vielleicht finden wir raus, wer sich... So, wer sich gut okay. verhalten hat, wer die Verhaltensnoten A und B bekommt. Es gibt nur A und B. Ja, es gibt auch noch C, D, E und F. Okay. Aber äh, Damon, der treibt sich da unten im D-F-Bereich bis so sehr ergiebig rum.
1: Und Renewer will mal ein bisschen in da auch ein paar weitere Buchstaben äh, erklimmen, könnte ich sagen. Naja, Renewer, Start, wir sind auf Sturmkap die fette Festung von den Baratheons, ne? Ja. Und Rhaenyra soll ein paar, also die darf sich ja eigentlich selber aussuchen, wen die jetzt heiratet, war der Konsens von der Folge davor, aber die bekommt so ein paar Dudes <lacht> vorgeschlagen. Ja. Und die werden von Viserys und Alicent vorgeschlagen, so wie man es nachher rausbekommt, oder?
0: Ähm, ja, also ich denke mal, oder vielleicht auch vom kleinen Rat zusammengetragen oder so, ja. aber ähm, offensichtlich... Die vielversprechendsten Kandidaten. Ich muss schon sagen, ne, also es ist ja relativ lachhaft, was für Kandidaten da kommen. Ja. Es ist schon erstaunlich, dass die in den sieben Königslanden da keine äh, attraktiven Dudes gefunden haben, sondern nur so Alte und äh, Junge. Sag ich mal.
1: Ja, Man sieht aber auch nur, also nee, man sieht ein paar mehr, aber in erster Linie hat man zwei im Fokus.
0: Aber es wirkt so, als wäre schon häufiger, also als hätte sie schon den ganzen Morgen mit solchen Typen sich rumschlagen müssen. Oder auch schon
1: länger, ne? Man weiß zum ersten Mal nicht so genau, wie viel später sind wir hier unterwegs. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte. Ich weiß nicht, was. Es könnte irgendwie ein halbes Jahr sein, könnte ein Jahr sein. Ich kann es überhaupt
0: nicht einschätzen. Also, ich vermute mal, es gibt ja einen, eine Szene, wo man Allison sieht, wie sie mit einem Kind am Fenster steht. Ich vermute, das ist das Kind, mit dem sie beim letzten Mal schwanger war. Ja, Es scheint eine Tochter zu sein übrigens, weil die so, so spitzen Dingens anhat und äh, ich habe da mal genauer... Drauf geachtet. Ja, es scheint eine Tochter zu sein. Tochter. Ich habe mich
1: gefragt, was diese Szene soll, weil die war für mich so ein bisschen... Okay. Aber ja, ähm, macht Sinn.
0: Ja, und für mich wirkte das Kind, jetzt kommt meine, meine Fähigkeiten, das Alter von Kindern einzuschätzen, äh, irgendwie einzuschätzen, aber unter einem Jahr. Irgendwie so ein Jahr bis anderthalb Jahre vielleicht höchstens. Deswegen würde ich sagen, es ist... Und irgendwann sagt Damon auch, wir haben uns das letzte Mal vor vier Jahren gesehen. Ja. Und da kannst du das, glaube ich, mit der letzten Folge, die irgendwie zwei Jahre später war, so ein bisschen wird das jetzt wieder anderthalb Jahre bis zwei Jahre sein, glaube ich. Stimmt, schön gerechnet. Ja, nee.
1: Könnte gut sein, ja. Also mit den vier ja. Jahren, die hatte ich auch gehört, da wusste ich aber nicht genau. Letzte Episode hatten die sich ja gar nicht gesehen, ne? Genau. Das heißt, ja. ja, perfekt. Ne, finde ich gut. Wir dann sind uns immer
0: so, so, nehmen wir einfach mal ein, zwei Jährchen später. Aber da sind wir direkt bei einer Szene, die etwas aufleben lässt, was schon in der ersten Folge war, was ich auch schon da komisch fand, dass es offensichtlich in Westeros bei ganz alltäglichen Veranstaltungen plötzlich zu einem Kampf auf Leben und Tod kommen kann und einfach sich Lords da abschlachten und niemanden interessiert das wirklich. Das, ja, das
1: war schon wieder interessant. Wie beim, äh, genau, beim ganz ersten Duell da. Nicht Duell, bei diesem, bei dieser Feier da. Turnier. Das, das war ein Fall, Turnier, so ein Turnier ja. ja. Ja, das fand ich auch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich diese Szene gebraucht hätte. Die hatte so einen, eher so einen leichten Slapstick. -Party. Die Sache ist,
0: die ist. Ähm, du hast, wie weit bist du in dem äh, Feier im Blattbuch? Eigentlich bin ich weit genug.
1: Okay. Aber ich, ich wie <lacht> nee, gesagt, ich habt nicht alles immer exakt auf parat.
0: Weil das ist ein bisschen auch, ich will es nicht Fanservice nennen, aber wenn man ein bisschen Hintergrund noch hat, das sind die Blackwoods und die Brackens, die, also die beiden. Ja. Und das sind die am härtesten verfeindeten Häuser im ganzen Land. Okay. Und die haben eine Riesengeschichte hinter sich, aber wenn du das nicht weißt, wirkt die Story, wirkt das, dass sie direkt aufeinander losgehen, finde ich auch all of place. Ja, vom der Junge wirkt halt schon sehr jung. Obwohl es schon lustig ist, dass der Junge dann den Typen absticht. Ja, aber dafür also, brauchst du auch, also
1: der zwirbelt das Schwert ja einmal durch. Ja, da brauchst ja, du halt ich, eigentlich auch ein bisschen Kraft für. Aber...
0: Auch, dass Rhaenyra da nicht eingreift. Ja, und dass Rhaenyra da so komplett so... Hm, ja. Das finde ich auch so ein bisschen... Zeigt vielleicht auch, dass sie nicht die beste Königin ist. In dem Sinne, dass sie sich nicht so sehr darum schert, wenn ihre Lords sich gegenseitig abmurksen. Aber das ist natürlich Interpretation. Das ist
1: Interpretation, ja. Auf jeden Fall bricht sie den ganzen Bums ab, weil da nur Blödsinn vorgezeigt wird. Ähm, ist die Frage, wie lange die, die sich das schon gibt, sage ich mal. Ob das der erste Tag ist oder ob die da schon lange dran ist. Also sie klärt zwei Monate früher zurück, als sie sollte. Aber wenn ich mir vorstelle, zwei Monate, wo jeden Tag so eine fette Schlange da kommt, mit äh, was weiß ich wie vielen Leuten, da frage ich mich,
0: puh, ja, habe ich auch gedacht. Also da muss es wirklich viele Leute geben. Ja. Aber dann sollte auch jemand dabei sein, der zumindest halbwegs ansehnlich ist, oder? Und in ihrem Alter. Hätte ich jetzt Würde erwartet, ja. ja. Naja, gut. Ja, aber dann fährt sie schon mit dem Schiff zurück. Wie fandst du den Drachen-Move von Damon?
1: Ähm, es wirkte für mich kurz so ein bisschen fehlplatziert. Also der kam so aus dem Nichts, war vielleicht auch so gedacht, aber... Das soll auch den Moment darstellen, wo Damon zum ersten Mal jetzt wieder zurückkommt. ne? Ja. Fand ich auch so zeitmäßig sehr zufällig passend. <lacht> ja. Aber ich, ich mag den Drachen mittlerweile. Am Anfang fand ich, wenn ich es ganz kurz ausführen darf, am Anfang fand ich den zu, der sah mir zu wabbelig aus, wie der sich bewegt und so. Und mittlerweile bin ich aber irgendwie bei so einem Punkt, der hat halt so komisch, so eine komische Körperstatur, sage ich mal. Und alles, wie man sich wünscht oder wie man erwartet, wie ein Drache sich bewegt, kennt man ja eigentlich auch nur aus Filmen. Und das heißt ja nicht, wie das realistisch ist. Und wenn du dann hin und wieder mal in die Tierwelt blickst, gibt es so Tiere, die sich so seltsam bewegen, wo du auch denkst, das sieht nicht realistisch aus. Deshalb finde ich es, äh, glaube ich, ziemlich geil. Also ich mag den mittlerweile sehr. Also diese, dieser lange Hals und alles, ja.
0: Ich mag den auch.
1: Wie fandst du die Szene denn?
0: Ich fand die Szene auch ein bisschen komisch einfach, weil Damon da wirklich das Leben von Rhaenyra riskiert, wenn er gesehen hat, dass sie überhaupt auf dem Schiff ist. Aber gleichzeitig ist das so ein richtiger Damon-Move. Ja, also das stimmt. So keine Ahnung, Leute einfach nur ein bisschen anpissen, weil er gerade <lacht> in der Nähe ist.
1: <lacht> Uppala. Ja, vielleicht ja. ist das so eine, so eine kleine, nette Begrüßung. Ja. Ja.
0: Aber habe ich mir jetzt auch nichts Größeres beigedacht. Also, die Szene war jetzt nicht so kriegsentscheidend. Nee. Das wäre ja
1: auch ein paar Sekunden, und war die vorbei.
0: Warte, ähm, ich hätte noch eine. Mh? Wie fandst du die Schiffsszene im Vergleich zu den Schiffsszenen von... Äh, die Ringe der Macht, genau. Äh, ja, viel, viel besser. Also nicht perfekt, muss ich zugeben. Ich nicht ja, perfekt. Ja. Ich weiß nicht, ob Schiffsszenen... Das, so genau. das scheint schwierig zu produzieren ja. zu sein. Aber so
1: es sah ich. nicht jetzt so geleckt aus, sage ich mal.
0: <lacht> ja, fand ich
1: auch. Ja. Äh, schon auch besser. Ja, und Damon, der König der Meerenge, tritt in den Thronsaal. Fand ich auch ein sehr schöner Move, wie er da reingeht. Ja, das stimmt. sah schon sehr lässig aus. Obwohl, was musst du zu den Haaren sagen? Wie zu den, ach so, zu den, okay. Der Frisur, Oder darfst du auch was anderes ergänzen?
0: Ich kann zuerst was zu den Haaren sagen. Ja, ist ich schon ein
1: Unterschied von lang auf ja. halblang. Also es hat ja irgendwie den Charakter vorher, drei Folgen hat man den so gesehen.
0: Ja, Ja, was soll ich dazu sagen? Also steht ihm, na, er kannst tragen. <lacht> Obwohl ich die langen Haare auch immer cool fand. irgendwie. Ja, ich,
1: ich fand die langen halt so ein Stück cooler. Ja, ich exactly. weiß nicht, ob das nochmal einfach nur dafür da war, um so ein bisschen zu zeigen, ist es wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wahrscheinlich. Aber damit so ein, man so ein bisschen Cut hat zu den anderen Folgen. Nein, aber was wolltest du sagen?
0: Ich finde ich find den Auftritt auch cool von ihm. Und er trifft auch den Kern von dem, was da passiert, tatsächlich aus den Büchern sehr gut. Mhm. Aber in den Büchern ist das so episch beschrieben. Da haben die irgendwie ein Turnier und der äh Damon taucht unangekündigt auf, auf Karaxis und landet einfach auf diesem Turnierhof. <lacht> Und mit einer Krone und so mega dramatisch und alle ja. haben mega Schiss, dass jetzt irgendwie, jetzt ist er komplett durchgedreht und dann sagt er, okay, meine Krone gehört dir. Ich oh, das wäre ein Stück geiler gewesen. Wahrscheinlich aber auch viel teurer zu produzieren. Ja. Und, den, den und man Kern, hätte schon wieder ein Turnier gehabt. Das stimmt. Und den Kern der Sache haben sie auch so getroffen. Das stimmt, also, ja. ja. Aber ich fand auch die Szene wieder schön spannungsgeladen und äh, auch Damon schafft es auch in so einer Szene immer noch so ein bisschen. Du merkst ja, dass er so sein eigenes Ding macht. Ja, ja. Das ist jetzt äh, nicht nur pure Sympathie und Freundschaft, die der da rüberbringt, finde ich. Ja. Mit seinem Charakter. Und ich finde, dass man in der Szene schon wieder diese Connection zwischen Rhaenyra und Damon wieder ein bisschen merkt. Alleine daran, wie Rhaenyra ihn anguckt und dann wie ja. gemeinsam nach vorne laufen. Da gibt es einen schönen Shot. Ja, ja. Und gleichzeitig siehst du aber den guten Otto im Hintergrund, der nicht so amused ist. <lacht> ja. Das finde ich auch schön, ja. Ja, der arme Otto, ja. Und was
1: äh, da geil fand äh, was ich da noch geil fand in der Szene, in der äh, Viserys und Damon, die gehen dann ich sag mal so halb arm in Arm weg. Und das siehst du so in einer Szene, ich weiß auch nicht, warum ich da so krass drauf geachtet habe, weil äh, Viserys trägt ja die ganze Zeit die Handschuhe und dann wollte ich so auf die Handschuhe achten. Und das sieht wirklich so aus, als wäre der eine Finger, wäre da keiner drin und du siehst ja auch später, dass er da nicht hab da. Da habe ich ist. auch drauf
0: gedacht. Hast du, Ach, hast du gesehen? Ja, nee, ich habe auch drauf geachtet, weil der hält die so am Rücken, ne? Der, der hat sie so am Rücken. Rücken
1: und der eine Finger sieht einfach so Komisch aus, aus. Ja.
0: als wäre der ja und das fand ich äh, schmankerles,
1: kurzes De äh, nettes Detail.
0: Apropos, hast du mitbekommen, dass sie bei der letzten Folge in einer Szene das verpasst haben, das CGI? Mit, ja, ja, da
1: sollte er so grüne Hände haben, damit genau. er das wegretuschieren. Genau, genau. Ja. mir
0: ist es beim Gucken nicht aufgefallen. Nee, aber nee. Weil jemand mit scharfen Augen im Internet ist, dann... Ja, das ist halt,
1: aber wenn dann so ein paar Hardcore-Fans wirklich jede Szene, jedes Bild durchgehen... Dann das, das war auch wirklich Rundsamen. am
0: Rand vom Bild, also kann man auch verstehen, dass der Editor das irgendwie übersehen hat.
1: Ja. Aber naja. Da soll er nicht äh, gestraft für werden. Dann äh, gehen wir vom, äh, von der Halle in den Königshof ja. oder was auch immer das
0: ist. Ist das nicht auch der Weirwood äh, Tree Garten? Aber wohl, ja, da die da später, ne? Aber ich weiß nicht, ob die da am Anfang schon sind. Ähm, da bin ich mir auch nicht sicher. Ist aber auch nicht wichtig. Auf jeden Fall haben sie eine Gartenparty. Und ja. verstehen sich eigentlich ganz gut. Ja, obwohl da merkst du halt auch schon
1: nicht alle, ne? Also Viserys ist super aufgeschlossen. Damon gegenüber ist darüber super happy und geht so stark in seine Richtung, dass er gegenüber Allison direkt so, <lacht> äh, Das so war schön. ne? Das war schon frecher, ja. äh, wo du so denkst, okay. Ja,
0: da merkst du schon, ja, der... Der hatte andere Prioritäten gerade. Ich finde, das hat schön gezeigt. Das hat auch Rhaenyra gezeigt, ähm... Dass sie merkt, dass es Alicent nicht so in der Beziehung nicht so super geht. Also, dass nicht alles äh, ja. Friede, Freude, Eierkuchen ist zwischen wie Sarah und Alicent. Obwohl, da ist halt immer so die Frage, wie,
1: was ich mir dann vorstelle, wenn es jetzt ein, zwei Jahre so dazwischen sind, mhm. wie war denn die Beziehung da die ganze Zeit? Das ist so schwer zu sagen, finde ich, bei diesem Zeitsprung. Ich Man kann ja, sich nicht vorstellen, dass sie gar nicht geredet haben und so, finde ich. Rhaenyra und Alicent. Ja, ja, beispielsweise.
0: Also ich finde es schön, dass sie in der Folge jetzt nochmal geschafft haben, dass man auf jeden Fall nochmal präsent hat, dass sie wirklich Freunde sind. Ja. Weil sie gegenseitig aufeinander ein bisschen aufpassen und tatsächlich auch versuchen, sage ich mal, immer das Beste in der anderen Person zu sehen. Ja. Ähm, das ist ein sehr schönes Setup. Mhm. Ähm, das haben sie sehr schön hinbekommen. Und ich finde, bei Alicent und Viserys sieht man später ja auch dieses Schwammbad, was sie ihm gibt. Ich habe das Gefühl, wie Viserys hält sie für selbstverständlich. Aber Alicent leidet wirklich in, ja, der, ja. in dieser Beziehung big time. Ja, das merkt man an paar sehen, ja. Ja, und ja. das haben sie schön rausgearbeitet, auch zum Beispiel in der Gartenszene. So, mhm. Das ist sehr präsent. Mit den Wandteppichen. Die <lacht> Wandteppichen. Da hat der Dämon kein Interesse dran.
1: Ja. ja. Nee, fand ich auch gut. Bei den beiden merkst du halt auch, dass die mit ähnlichen Problemen kämpfen. Ich meine, so ein mhm. hauptgroßer Konflikt ist ja hier... Heiratet man jetzt aus purer Pflicht und um politische, sag ich mal, Interessen zu vertreten oder geht es halt auch um, sag ich mal, die äh, Gefühle, die man dabei hat, ähm, wird man zu einer Gebärmaschine sagen, sowas in die Richtung. Ne? Das ist ja auch ein mehrfach Mehrfachthema, das war ja auch bei Rhaenyras Mutter der Fall und Alicent und Rhaenyra haben ja so eigentlich das ähnliche Problem, außer dass Alicent schon ein bisschen mehr drin steckt.
0: Die haben das ähnliche Problem, ich finde aber sehr schön, wie man sieht, wie die unterschiedlich damit umgehen. Allison sehr pflichtbewusst. Sie tut, ja. mhm. was erwartet wird. Ja. Und Rhaenyra unglaublich aufmüpfig und äh, ihr wehrt sich wirklich aktiv dagegen. Und beide haben ihre Probleme damit. Also äh, Definitiv. Wie sie mit diesem schwierigen Problem umgehen. Und wer auch ein Problem damit
1: hat, ist Damon, der auch äh, mit Rhaenyra dann da, ist ja eine Szene später direkt auch darüber ja. quatscht, wo es auch noch mal geht. Ähm, Ehe, Pflicht. Man kann aber neben der Ehe auch Spaß haben. Irgendwie so die da miteinander quatschen und du merkst wieder die Chemie zwischen den beiden.
0: Auch wieder auf äh, valyrisch, ne? Die ganze ja. Zeit lang. Ja. Und ähm, er sagt dann eine coole Sache, dass äh, man nicht die ganze Zeit mit Furcht leben sollte, weil man sonst die guten Sachen nicht genießen kann oder die guten Sachen verpasst. Mhm. Und ich finde, das ist so... Das ist der perfekte Ratschlag, Ratschlag der von Damon kommt, yeah. weil er treibt es halt viel zu weit. Also es ist genau sowas, was er sagen würde, was an sich auch gut klingt, aber mhm. man sollte es halt nicht so dermaßen <lacht> ausreizen wie Damon. Ist richtig, Und, ja. Äh, dennoch ist an dem Spruch was dran. Also äh, da ist schon, ist schon Wahrheit, schwingt da schon mit. Mhm. Aber ich fand das auch ein sehr schönes Gespräch. Und es zeigt auch, wie Damon allein auf diese Art Renira auch prägt. Durch, Definitiv. Durch seine ähm, ja, sehr sturköpfige eigene Art. Und Rhaenyra ist ein bisschen mehr wie er als wie Viserys, hat man das Gefühl.
1: Genau, ja. Und sie hat, glaube ich, auch so den Mentor so ein bisschen in ihm gefunden. Also, es ist auf jeden Fall so ein Vorbild, auf jeden Fall. Ne? Also, ich denke schon, dass da in den Blicken sieht man immer sehr, dass äh, sie ihn sehr anhimmelt auf gewisse Art und Weise. Kommt ja später auch nochmal. Aber man sieht, finde ich, auch bei ihm, dass äh, er so merkt: ach, ganz nice.
0: <lacht> so, naja. Ja, ähm, dann sind die im. Obwohl wir gleich mal über Damons Motivation wirklich im Detail di diskutieren müssen. Ähm, aber gehen wir erstmal noch chronologisch weiter, weil wir kommen zwangsläufig dazu. Aber äh, das ist ein großes Thema in meinem Kopf. Ja, komm, dann jump wir dahin. Was jetzt? Ja, ja, dann bleiben wir bei Damon. Und Damon und Renira, die Beziehung erstmal ja. so ein bisschen ausloten. Mhm. Okay. Das ist ja wichtig, eigentlich auch in der Folge. Ja, ich würde sagen, ist das Wichtigste oder der Kern der Folge, dass Damon Rhaenyra ähm, zum einen coolerweise diesen Geheimgang zeigt.
1: Ja, obwohl ich mich auch denke, hat man ja. da nie vorher mal geguckt.
0: Ja, und das die ja.
1: Ähm, die sind ja öfter schon beim Drachenschädel gewesen. Und von da kommst du ja schon mal überall hin und dann denke ich, naja. Ja, na ja, ja aber so man cool. weiß
0: ja auch nicht, wie viele Gänge sie dazwischen gegangen ist. Ist äh, richtig, das ist richtig. Und... Ähm, erinnerst du dich vielleicht daran, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, dass man zum ersten Mal das musikalische Thema von Rhaenyra gehört hat?
1: Ja, wo sie wiedergekommen ist. von der Genau,
0: Hins. das war wieder, als sie, den, den <lacht> als sie in den Gang reingeht, also als sie ihre ja. und dann da unten am Drachenschädel entlangläuft. Ach geil, Warum ja. finde ich cool, dass du da darauf achtest. Ja, ich, ich, ich hatte es direkt, weil ich auch mich selber bestätigen wollte, ob das jetzt wirklich, <lacht> wirklich Rhaenyras Thema ist und ja. äh, es war wieder da. <lacht> Genau, und Damon nimmt sie dann mit äh, nach Flea Bottom. Wie heißt das auf Deutsch? Flohloch, glaube ich. Flohloch, okay. Oder? Also auf jeden Fall ja, ja. in die Tavernen und Gassen von King's Landing, die ich super cool fand, muss ja. ich sagen. Vielleicht ein bisschen drüber? Ein bisschen drüber, weil irgendwo lag einfach auch einer so auf dem Boden. Ja, oder und wurde auf <lacht> ich weiß nicht, ob der ausgeraubt wurde oder so. Und denkst, okay. Und auch die Frage ist auch, ob da immer so Magier rumlaufen und so Leute auf Seilen und sowas. Ja. Aber ich fand es irgendwie cool. Das war so richtig dreckig und, und so richtig ja. wie hier in Düsseldorf die Bolkerstraße. <lacht> <lacht> Nur, ähm... Tatsächlich auch im direkten Vergleich zu... Wir haben gerade bei Die Ringe der Macht Númenor das erste Mal gesehen. So eine wunderschöne Stadt. Hochpoliert, ja. Ja, hochpoliert, genau. Und dann hast du im direkten Vergleich King's Landing hier. Fand ich sehr schön, dass man das so gesehen hat.
1: Ja, auch cool, was sie sich für Lumpen überziehen. Ja. Die beiden dann einfach da so durch die Straßen juckeln. Das sieht schon... Spaßig aus. Irgendwie ist das ein cooles Duo oder? Da.
0: Bis dahin ist es auch sehr wholesome, finde ich, weil man das Gefühl hat, Damon gibt Renira so ein bisschen Freiheit und zeigt ihr, wie das Leben außerhalb des Palastes ist, wenn man ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt darüber ja. hat, was man tun kann. Glaubst du, der wollte, dann sind die
1: beim Theater, glaubst du, das war ein Plan, die da hinzuführen? Damit die sieht, sag ich mal, wie das Volk auf die ganze Thronfolge-Sache guckt, oder glaubst du, das war einfach ein random Zufall?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass Damon äh, ihr zeigen will, was das Volk denkt. Mhm. Ähm, weil er natürlich, weil ihm das bewusster ist als Rhaenyra offensichtlich. Weil es in dem Gespräch merkt man das auch. Also ja. ich denke schon, ich glaube nämlich generell, dass Damon wenig Unbewusstes macht in dieser Folge. Ähm, ja. Obwohl es an manchen Stellen teilweise so wirkt. Mhm. Da haben wir nachher auch was noch, ja. ja. Weil wir kommen nämlich jetzt zu der also zunächst einmal fand ich noch ganz interessant, dass die äh, Harwin Strong treffen, nachdem Rhaenyra das geklaut hat da an, bei dem Ladentypen und er rennt mhm, hinterher. Ja, ja, ja. wo Dann, den,
1: den die Arme läuft. Ja.
0: Da läuft sie Harwin Strong in die Arme und ich habe das Gefühl, mhm. wenn man nicht weiß, wer das ist, geht das an vielen vorbei. Das ist der Bruder von... Von dem Klapfot, ähm, also von äh, Laris Strong und der Sohn Laris von Song, Lionel ja. Strong, der, in der im kleinen Rad sitzt. Auf Deutsch heißen die alle Kraft, aber... Mhm. Ich glaube, das, das ist vielen nicht
1: bewusst, wer das war. Nee, aber das finde ich cool, dass die Person, sage ich mal, schon mal eingeführt wird. Ja. Und ich nehme mal an, das würden die nicht machen, wenn die die später nicht mehr aufgreifen. Also die werden mit Sicherheit irgendwelche Leute ja auch wieder rauscutten, sag ich mal, aus der Storyline. Aber der wird dann sicherlich noch irgendeine Rolle spielen.
0: Aber dann geht es ins Modell. Und dann ins macht, Freudenhaus. Ins Freudenhaus, ja, sorry. Und dann macht Damon etwas, was wichtig ist. Er zieht nämlich Rhaenyra die Mütze ab. Aktiv. Ja. Mhm.
1: Aktiv, das ist richtig. Und, und das, sich selber auch, ja.
0: Genau, und das heißt für mich, der wollte da gesehen werden mit Rhaenyra zusammen. Mhm. Und das heißt auch für mich, dass das, was später passiert, durchaus in Damons Plan war. Nicht alles, wie es sich geändert hat vielleicht. Aber er wollte offensichtlich, dass Rhaenyra und er zusammen in diesem Freudenha Freudenhaus gesehen werden. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und... Ähm tatsächlich dann das, was im Freudenhaus passiert. Also zuerst sehen die da diese äh, wie nennt man das nochmal, diese sexuellen Shows. Die haben doch so einen, so einen Namen. Was Weiß ich so? nicht genau. Hm. Egal. Kann sein. Auf jeden Fall diese sehr interessanten Shows. <lacht> und, äh, und dann kommen die beiden sich näher. Und dann irgendwann, also nachdem sie schon hier so wild am Rummachen sind, zieht Damon sich zurück. So ein mhm. bisschen. Und da ist jetzt meine Frage. Das finde ich nämlich interessant und das, finde ich, wird auch nicht ganz eindeutig aus der Frage. Was glaubst du, war da Damons Grund, auf einmal aufzuhören? Ja,
1: ganz interessante Frage, ja. Gibt es die Gründe? Er merkt, aber unwahrscheinlich, äh, nee, das geht nur einen Schritt zu so weit. Glaube ich aber ja nicht. <lacht>
0: ähm... Also die beiden größten Theorien, die ich im Kopf habe, ist, ähm, er merkt wirklich, dass er zu weit geht bei Rhaenyra, er dachte, er tut es, aber er zieht es doch nicht durch, oder er kann es nicht, er ist äh, also nicht impotent in dem Sinne, sondern so also, im Volksmund, er kriegt keinen hoch, einfach, weil wir hatten das schon einmal mit äh, Misery in der ersten Folge, da ist er auch so... Ähm, Miser Miseria. Miseria, ja, ja, ja. ja. Ähm, der weiße Wurm.
1: <lacht> Stimmt,
0: ja, ja. Und da konnte er auch nicht finishen oder äh, war zumindest, hat zumindest irgendwann abgebrochen und war so frustriert und äh, das ist ihm jetzt quasi oh, wieder so. Das sollte nochmal
1: eine ganz neue Perspektive auf den geben.
0: Ja. Möglich. Ist möglich. Und vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem. Vielleicht hatte er vor, es durchzuziehen, aber er hat im letzten Moment gemerkt, dass er Renira nicht so eiskalt ausnutzen kann. Ja. Und hat ja. sich dann im letzten Moment doch zurückgezogen. Ähm. Und Renira dann einfach sich selbst überlassen in dem Hotel und ist einfach gegangen. Ja, und hat sich scheinbar dann noch
1: äh, ordentlich einen hinter die Binde gekippt. Ja. So wie er am nächsten Tag da wach wird, ja.
0: Und ich glaube, bis dahin war alles Damons Plan. Ich glaube, das hat er eiskalt kalkuliert. Ich glaube, das hatte der auch schon im Garten vor, als sie sich da angeguckt haben. Und deswegen frage ich mich, wie viel er wirklich für sie empfindet und wie viel er kalkuliert. ja. Weil wenn du dann im Endeffekt die, die, den, den Schlusspunkt von diesem Handlungsstrang siehst, dass Daemon Viserys konfrontiert damit, dass er Rhaenyra heiraten will, mhm. mit, der, mit der Argumentation, jetzt nimmt sie kein anderer mehr, das war halt ganz klar ein Play von Damon, wie er an den Thron kommen kann. Ja, nee, ist schon richtig. Nur hat er da zwischendurch zum einen halt das nicht komplett durchziehen können und zum anderen hat er unterschätzt, oder hat er komplett falsch eingeschätzt, wie Vinceris reagiert darauf? Oder er wusste auch das und hat einfach gedacht, das ist der ultimative fuck You move also. Ja,
1: ich hatte mir eh, als er da auch am Boden liegt und so fettig ist oder seinen Riesenkarte auslebt, ob er wirklich gerade so eine Riesenkarte hat. Da, ich konnte mir ganz schwer, also es macht Sinn, dass er sich einfach abgeschossen hat es könnte, und es wirkt eigentlich auch so in der Szene, wo er wach wird, aber es könnte ja auch sein, dass er, ich sag mal, wenn er da so halb verwundet am Boden liegt, er strahlt ja alles andere als Macht aus in dieser Szene. Und ähm, das ist so eine, die einzige Möglichkeit, wie er wie Viserys gegenübertreten kann, ohne immer, sag ich mal, kräftiger zu wirken. Weil sonst finde ich immer, wenn die beiden nebeneinander sind, Damon ist der mit dem Charisma, der einfach Ausstrahlung hat, wo du irgendwie merkst, ja, der hat irgendwie der, ist, der hat Power hinter sich und Viserys halt immer dieser, dieser kleinere. Und so hat er halt die Möglichkeit, Viserys das zu geben, was, ja, den in eine bessere Lage bringt. Und dass das vielleicht irgendwie ein absichtlicher Punkt ist, aber ich wüsste nicht, da weiß ich auch nicht so genau, was so sein, was so sein weiterer Plan ist. Da muss man jetzt halt auch noch das weitere Fass aufmachen, direkt mit dem kleinen Jungen, dem, das ist ja wie der Meister der Flüsterer da. Und zwar ist jetzt hier Miseria, die. Im weißen Turm
0: heißt das? ist. Äh, ne, ihr, ihr Spitzname ist der weiße Wurm. Weiße Wurm? Ja. Ah, Wurm. Ja, ich habe mir weißer Turm aufgeschrieben. Also im, im, der Englischen, weiße Wurm. Okay. im, eigentlich, im Englischen heißt sie glaube ich, Miseria, The White Worm oder auch Misery genannt. Lady Misery. Okay, ja, dann. Das sind so die Spitznamen, die, die ich alle mit ihr assoziiere. Weißer Wurm, ja. <lacht> Was aber interessant ist ist, das offensichtlich sie für Otto Hightower arbeitet. Nee, das weiß ich eben nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das ist impliziert in der
1: Folge. Ja, das Ding ist ja, äh, das finde ich auch eine der großen Fragezeichen der Folge, der kleine Junge sitzt vor dem Modell und sieht, wie die aus dem Modell rausgehen. Und dann ist jetzt die Frage, erzählt er eher auf Anweisung von Damon oder Miseria, dass die äh, weil an Otto wird ja rangetragen oder das weiß man ja auch nicht genau, aber Otto erzählt ja nachher, die hatten Sex miteinander. Und entweder hat der kleine Junge dieses Sex ne, also eigentlich geht es ja nur, die waren im Modell, äh, rausgepeitscht, oder das ging über Damon und Miseria. Das heißt, da ist jetzt die Frage, wer hat, sag ich mal, das äh, in die Welt gesetzt? Weil es könnte ja sein, dass auch der kleine Junge Otto angelogen hat. Verstehst du, was ich meine?
0: Nee. <lacht> <Statt>. <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Man weiß nicht genau, ob es von Damon und Miseria geplant war, dass der kleine Junge das dem Otto sagt. Ja, davon gehe ich nämlich aus. Weil der, der, ist so, der hängt ja bei der rum. Hm. Ich finde komisch, weil als der kleine Junge ähm, ankommt am Berghof oder am Burgfried, äh, sagt nämlich noch einer von den Soldaten irgendwie, ja, der weiße Wurm hat uns noch nie falsche Informationen gegeben. Deswegen haben die Otto geweckt und deswegen ja, wissen wir dass es wichtig ist. Ja. Das für mich so klingt, dass er schon öfter Informationen von Miseria bezogen hat. Und ähm, ja. offensichtlich kriegt der Junge Geld, was er später dann an Miseria auch weitergibt in der Szene, wo die Miseria und Damon dann mhm. in, dem, keine Ahnung, in der Spelunke da hängen, wo Damon aufwacht. Ähm, und jetzt also was für mich offensichtlich ist, ist, dass der, ähm, durch Miseria und den kleinen Jungen die Information an Otto gelangt ist. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob das Absicht war von denen, dass Otto diese Information bekommen hat. Also, dass Damon wollte. Genau, ja. ja. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Und dann halt die Frage, ob
1: die dem Jungen gesagt haben, dichte das mit dem Sexpart dazu? Mhm. Oder ob der Junge das gar nicht erzählt hat, sondern nur gesagt hat, sie sind am Bordell gewesen und Otto hat dann gesagt... Nee, ich habe die Info bekommen, die hatten auch Sex.
0: Ich meine, also die gehen schon weit. Ne? Also wenn man das so sieht, weil der sagt an einer anderen Stelle ja noch, dass die sieben andere Besucher von dem Bordell befragt haben und die das alle bestätigen. Und ja. was sie da treiben, kann man schon sagen, okay, das, das war schon close. Ist schon close, ja. ja. Das stimmt, schon, ja. Also, ähm, tatsächlich ist auch interessant, wenn man sich dann die Szene anguckt zwischen Alicent und Rhaenyra im äh, Weirwood Tree ähm, Park da am Ende. Mhm wo Rhaenyra dann gegenüber Allison sagt, äh, wir hatten keinen Sex, ich schwöre es. Und auch noch sagt, irgendwie hat mich nicht angepackt. Und wo du sagst, okay, er hat dich schon angepackt. <lacht> und auch ordentlich. Ähm, und das mit dem Sex, okay, das ist, mag eine technische Wahrheit sein, aber wir ja alle hier, auch im Hinblick darauf, was du danach gemacht hast, dass du eigentlich Allison hier straight up anlügst Das ist richtig. Und da fand ich tatsächlich auch Rhaenyra...
1: Ähm, kurz sehr wehleidig,
0: sehr, die hat sich so sehr krass entschuldigt, sage ich mal. Die Szene fand ich so ein bisschen... Aber sie weiß auch, was auf dem Spiel steht, glaube ich. Sie merkt dann auf einmal mit was für Bällen sie jongliert da. Was ein wunderschöner Satz an dieser Stelle. Ja, in der Tat. Nee, klar, die, die merkt das Weil schon. die aber Scheiße ist da ja schon am Brennen. Wenn die Königin dich fragt, immer hast du mit deinem Onkel gefunden? <lacht> es, ist, es ist auch die <lacht> es ist Königin, schon, ja. Es ist halt schon kritisch. Und dann lügt sie halt auch straight. Ja. Jetzt, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen rumgesprungen, tatsächlich. Ähm. Ja, wir haben jetzt aber nicht massig äh, übersprungen. Obwohl man könnte
1: jetzt noch sagen, was ich ganz passend finde, die ganze techtel mechtel szene im Freudenhaus und dann... Ja. Mit Kristen Kraut, Kraut, ja. Kraut, wie auch immer, der da, was dann im Anschluss kommt. Ja. Das haben die wieder schön parallel in Szene gesetzt mit der Beziehung zu Viserys und Alicent, wo äh, nämlich genau, absolut,
0: hundertprozentig das Gegenteil von dem ist, was Freude daran ist, sondern das ist wirklich Pflicht und Politik einfach nur. Genau, dass die Szene halt auch wunderschön sind, was die beiden Figuren ausmacht. Pflichterfüllung ja. und äh, ungezügeltes Verhalten teilweise. Genau, das fand ich
1: wieder äh, ganz cool gemacht.
0: Ich fand interessant, dass man mal gesehen hat, wie viele Klamotten so ein Ritter aussehen muss, bevor <lacht> er. Also. Aber ich, ehrlich. Ja, sau ehrlich, aber auch lustig awkward, oder? Ja. Weil bis du so einen Plattenpanzer ausgezogen hast, dauert das ja eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und äh, man kann sich halt vorstellen, dass diese ursprüngliche Situation, die noch so sehr spielerisch-romantisch ist, so ein bisschen runtergearbeitet ja, wird. <lacht> Aber ja, man muss auch sagen, ähm, Kristen, Kristen Kraut oder Kristen Cole oder wie auch immer, mhm. trifft auch nicht die besten Entscheidungen. Nee.
1: Und da ist nämlich äh, im Buch der Unterschied, da weiß man es nicht genau. Ne? Da gibt es so ein paar Gerüchte oder gibt es wieder diese zwei Perspektiven, man weiß es nicht. Und hier macht er,
0: sagt er, ja. Ich bin tatsächlich aus dem Buch weggegangen, auch, ich will jetzt nicht da zu tief im Detail gehen, weil ich habe das Gefühl, vielleicht könnte da noch das andere, was dann im Buch passiert, noch ja, kommen. Was du meinst, ja. Das will ich nicht spoilern. Ähm, aber ich bin auch im Buch eher mit dem Gefühl weggegangen, dass Rhaenyra ja. äh, es wollte mit Kristen Cole oder Kristen Kraut. Äh, aber Kristen Kraut gesagt hat, nee. Zu äh, pflichtbewusst. Genau, ich bin in zu pflichtbewusst. Königsritter,
1: nee. Königsgarde da.
0: Genau, das war mein Gefühl im Buch. Ja,
1: hatte ich auch gedacht. Deshalb hatte mich die Szene auch überrascht.
0: Ja, mich auch. Und, was ich aber wiederum gut finde, man sieht dann, wie sehr Kristen Cole die Hose voll hat am nächsten Tag, wenn auf einmal Reguera zur Königin gerufen wird, weil er denkt halt, der, es geht um der, mich. Der, ja, ja. und für ihn ist das halt ein Todesurteil eigentlich. Ja, aber, aber bisher, das ist ja scheinbar aktuell noch null rausgekommen. Ich frage mich, wie sehr er das weiß, dass es nicht um ihn geht. Ja, das ja, ist ein guter Punkt, Herr. Ja. sie... Bitte den mir so rein. Ja, komm rein. <lacht> Vor allem ist es für ihn doppelt scheiße. Wenn es um ihn gehen würde, wäre das ein Todesurteil. Also es wäre richtig schlimm. Jetzt geht es aber nicht um ihn, sondern um Damon. Und das ist auch nicht unbedingt die Geschichte, die du hören willst von dem Mädel, mit dem du letzte Nacht deine Schläferstündchen hattest. Ist beides richtig, ja. Also, Kristen, deine Entscheidungen sind nicht die besten gewesen. Muss man ehrlich sagen. Nicht,
1: Nicht die besten nehmen.
0: Und muss man auch ein bisschen Rhaenyra vorhalten, dass sie eigentlich genau weiß, in was für eine Lage sie ihn bringt. Aber okay, sie war betrunken, ne? sie ist noch jung, ja, ja.
1: Betrunken, jung, so ein bisschen ange... ja, fix, Hitz, ja. angefixt, ja. Ja, das ist ja immerhin in den Büchern auch so geschrieben, dass Damon ihr das Liebesleben so le leicht beibringt, sag ich mal. Zumindest oder nicht das komplette, was ich Zumindest so, aber sagt so ein, das der
0: Mushroom. Ne? Wie, ja, der, wie heißt Mushroom auf Deutsch? Pilz. Pilz echt? <lacht> Einfach Pilz. Ja. So. Ja. Es gibt in, zur Erklärung, es gibt in den Büchern eine Sichtweise von Pilz oder Mushroom, der so ein, äh, ja, ähm, wie nennt man das? Äh, ja. Also, der ist auch ein Zwerg tatsächlich, ähnlich wie Tyrion. Und, ähm, Nach, so so nah, ein Narre. Nah. Genau, es ist so ein, so ein Hofnarre. Tatsächlich.
1: Genau, und alle denken, der ist so ein bisschen
0: unterbemittelt. Unterbemittelt? Oh Gott. Was ist denn das? Der ist so ein
1: bisschen dümmlich und bekommt nichts mit und deshalb äh, sprechen die immer einfach offen. Meinst Also der und findet nie dabei. die richtigen Worte? Hallo. <lacht> <lacht> ja, also ja. er ist so wie wir beide. Und,
0: und er neigt auch dazu immer, die äh, sexuellsten Geschichten zu erzählen. Ja. Also die äh, schändlichsten Versionen von den tatsächlichen Ereignissen. Deswegen, aber ich finde, das macht das Buch auch ein bisschen aus. Ja. Das ist schon sehr faszinierend.
1: Also er ist dann zum Teil auch bei den ganzen Sexszenen dabei und sowas. Also der schreibt das schon
0: herrlich. Ich finde auch schön, wie er selber immer davon redet, dass er selber ein Riesenglied ja. hat. Ein kleiner Mann mit einem Riesenglied. Ja. ja. Gut, kleiner Diskurs. Kleiner wichtiger Exkurs, in der Tat. Ähm. Sollen wir uns vielleicht noch mal auf das Gespräch von Alicent und Renira ein bisschen tiefer einschießen? Ähm... Wo die nachher im Hofgarten sind. Ich ja. kenne es über Hofgarten, aber... Ja, können wir machen,
1: ich habe da nicht mehr viel zu, mich um zu geben.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich glaube, das ist ein wichtiges, das ist ein wichtiger Entwicklungspunkt für die Geschichte. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass es noch Rhaenyra um die Ohren fliegt, dass sie Alicent angelogen hat. Ihre einzige Freundin jetzt so richtig... Kombiniert. Insbesondere, weil Alicent sich auch beim König für sie noch einsetzt dann danach.
1: Ja, ist richtig. Ähm, obwohl es halt, ja, es ist eine schwierige Sache, weil Kristen Kraut, die ganze Sache, die ist ja wirklich, würde ich sagen mal, verschlossen. Es geht ja tatsächlich mhm. nur um die damon geschichte und da erzählt sie ja nicht komplett die Wahrheit, aber ist jetzt auch nicht so komplett am Lügen. Also in dem ja. Sinne kann die sich, finde ich, in der Szene noch so halbwegs sicher fühlen.
0: Aber wenn du jetzt dich in ihre, also es geht mir ja gerade allein um die Beziehung zwischen den beiden, Alicent und Rhaenyra. Ja. Und wenn du dich jetzt in Alicents Lage versetzt und da kommt mehr Wahrheit ans Licht, dann sieht Rhaenyra sehr schlecht aus. Ist richtig, obwohl ich da in der Szene eh schon ein bisschen das Gefühl habe, auch wenn die beiden jetzt in
1: Freundschaft da sind, Alicent ist da schon auch so mehr in der Königinstellung als in der ähm, ja. In der freundschaftlichen Stellung. Die sagt ja schon, ne, nee, jetzt sag mir, was Sache war. Ich will alles wissen. Ja. Ähm, und es geht hier um deinen Ruf und so weiter. Und äh, es ist jetzt wenig dieses ähm, Freundliche, fand ich. Das ist schon so ein bisschen mehr Anti.
0: Das stimmt. Ähm, ich hätte tatsächlich dann noch... Oh, ich habe im Wesentlichen dann eigentlich nur noch die, die Schlussfolgerung von dem Ganzen. Wir haben jetzt auch gar nicht viele Szenen übersprungen. Nee. Sag ich
1: mal. Ähm, es geht am Anfang nochmal ganz kurz, aber das können wir am Ende auch eh aufgreifen. Der Punkt, ähm, dass schon mal angeteasert wird, dass Renira, wen aus dem Haus Velaryon ja auch heiraten könnte.
0: lena genau.
1: Genau, lenor weil gerade Lena, also die Schwester, mit irgendwem aus Bravos verheiratet werden soll und das wäre natürlich jetzt, sage ich mal, für die Targaryens wieder ein bisschen schlecht, weil dann wäre da wieder mhm. ein Bündnis zwischen zwei sehr großen mächtigen äh, Häusern. Oder Städten auch. Ähm,
0: das war noch eine kurze Szene. Ach, wichtig ist noch die Entlassung von Otto natürlich. Äh, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch eine der letzten Szenen. Oh, sorry. Es gibt
1: noch eine, eine eingeschobene Szene, die ich gerne noch reinschieben äh, würde. Erstmal Alicent und Viserys sprechen miteinander, hatten wir gerade schon gesagt, wo Alicent ihm so ein bisschen beteuert, ähm, es sind Gerüchte, wem glaubst du mehr, Damon oder deiner Tochter, so also unter dem Motto. Ähm, fand ich auch wieder schwierig. Irgendwie habe ich da auch schon so das Gefühl, so wie Seres und sind so, nochmal, das läuft nicht ganz glatt.
0: Ich finde, da ist der Passendste, das Passendste, was Damon sagt, als er dann am Boden liegt. Es geht im Endeffekt nicht um die Wahrheit, es geht darum, was die Leute als wahr empfinden. So, und wenn so ein Gerücht entsteht... Das sagt er ja nachher zu Renira. Sagt er es zu Renira? Das, das sagt er, Viserys okay. nachher zu Renira. Okay, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ähm, aber das ist natürlich richtig in so einem Kontext. Ja. Und das hat Alicent anscheinend an der Stelle noch nicht ganz verstanden. Aber Viserys hat das verstanden, mhm. dass es gar nicht darum geht, was jetzt wirklich passiert ist, sondern darum geht, was alle glauben, was passiert ist. Ja, aber
1: die Frage ist, glaubt Viserys Renira Oder glaubt Viserys eher Damon? Weil Dame streitet ja zumindest nicht ab, dass sie was miteinander hatten.
0: Ich Weil glaub,
1: am Ende hat sie ja dieses äh, tolle Fläschchen da von dem
0: Meister. Genau. Und da gibt ist auch noch die Theorie, ob vielleicht der Meister auf eigene Faust das bereitet hat. Aber ich habe die okay. Vermutung, dass Viserys schon glaubt, dass da was dran ist. Auf die eine oder andere Art und genau. Weise. Und deswegen diesen Tee ihr, diesen Tee danach quasi ihr bereitet. Wie ist das immer? Mond, Blumensaft Mond, oder irgendwie sowas, irgendwie ja. sowas ja. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall kommt bei dem Gespräch da insgesamt äh, Severus Reneva auch raus, einmal... So, nee, du heiratest jetzt den, den ich sage, und zwar Lenor, Valerian. Ja. Du, äh, das hat nicht geklappt mit deiner schönen Suche da. Und dann kommt eine, wieder eine Szene, die mir nicht so gefallen hat, der ganze Part mit dem Dolch. Ach,
0: stimmt. Jo,
1: jo bin ich ganz das, bei dir. Das war... Ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite Folge war, wo auch schon mal dieses. Äh, ja, die Prophezeiung ja, die ausgepackt wurde. große oder? Prophezeiung. Und ich finde, das ist so reingequetscht. Ja, das finde ich tatsächlich auch. Das fühlt sich einfach irgendwie falsch an, vor allem. Ähm, weiß ich nicht. Dann Also irgendwie denkt man dann automatisch an das Lied von Eis und Feuer und Jon Snow zurück. Und dann bist du dann leider auch wieder in den schlechten Game of Thrones-Staffeln und fragst dich so: Ja, was war denn Jon Snow so tolles? Also im ja. Nachhinein war er, finde ich, nicht der Erlöser. Aber
0: naja. Nee, da bin ich bei dir. Das fand ich auch nicht so doll. Und auch, dass Aria dann durch puren Zufall am Ende den Dolch hat und dann damit den Night King tötet. Das erinnert einen einfach daran und ich will nicht daran erinnern. Das, das ist auch mein Gedanke gewesen, ja. Oh sorry, also, jetzt haben wir noch ähm, Viserys und Otto. Ja. Ich finde, was sie schön geschafft haben, ist, dass man ein bisschen Mitleid mit Otto hat. Denn mhm. Ich, es kam auch ein bisschen in der letzten Folge, da kriegt er so einen Spruch gedrückt von seinem Bruder. Von, ähm, da stehen die an so einer Tafel und der Bruder sagt, ja, da solltest du als Hand mal ordentlich was regeln. Mhm. Und ich finde, jetzt in der Folge hat man auch das Gefühl, dass ähm, Otto ausnahmsweise etwas wie Serres berichtet, wo er selber das sehr unangenehm findet. Mhm. Und ich glaube ihm dass tatsächlich in der Folge, dass er das, weil er auch selber eine Tochter hat, diese Nachricht wirklich unangenehm findet. Auch wenn die Präsentation natürlich ihm in die Kahn spielt. Auch wenn er seine eigene Tochter zum König schickt? <lacht> das sagt dann Viserys zu Recht, im Endeffekt. Dass äh, er durchblickt hat, was Otto da die ganze Zeit getan hat. Ja. Und äh, ihn deswegen des Amtes enthebt. Aber ich finde trotzdem, obwohl man Otto we weiß, dass Otto schemt und unglaublich mhm. rücksichtslos mit seiner Tochter umgeht, äh, dass man trotzdem so ein Funken Mitleid mit ihm hat. Äh, wo er dann den Status verliert. Ne, stimmt, das kann ich auch nachvollziehen. Allerdings,
1: was ich seltsam finde, ist, man hat das Gefühl, so wie diese Folge aufgebaut ist, dass Viserys zum ersten Mal in dem Moment, wo Renira ihm sagt, ja, der Otto, der merkst du nicht, dass der nur da hinsetzen will, zum ersten Mal diesen Klickmoment hat. Als wenn er vorher irgendwie nie drüber nachgedacht hätte und dann ist direkt die nächste Szene, ja, Otto, sorry, du bist nicht
0: mehr in meiner Hand ich glaube, das, das stimmt nicht ganz, weil in der letzten Folge, als er auf der Jagd war, da hatte der die Szene, wo der schon angetrunken auf dem Thron war ja. und die Leute ihm nach und nach sah, die, die Vorschläge für Rhaenyras Hand äh, gegeben haben, also nach und nach gesagt haben, wen sie heiraten sollte. Und da war er auch schon pissig ähm, auf Ottos Vorschlag, weil Otto hat vorgeschlagen, äh, Aegon und Rhaenyra zu verheiraten ja. und dann dachte er direkt, das ist wieder sein Scheme, damit äh, sein Enkel im Endeffekt auf den Thron kommt. Ja, ich fand nur, okay. Also sein. es war bedeutet bisher, sagen wir so. Den
1: Umschwung von, kurzes Gespräch, Rhaenyra, äh, Viserion. Ach Gott. Viserys, Rhaenyra, <lacht> ja. kurzes Gespräch. Rhaenyra sagt, ja, ich mache meine Pflicht, ich halt heirate Lenor, hm. aber mach du auch deine Pflicht als König. Und Otto äh, will scheinbar nur Aegon auf dem Dings. Und instant nächste Szene.
0: Ja. ja ich, ich fand's jetzt äh,
1: schlimm dafür, schlimm. dass sonst, sag ich mal so... Konflikte und sowas ein bisschen langwieriger so weiterentwickelt werden, fand ich das sehr schnellen Umswitch. Um aber vielleicht auch mal gut, weil die Story muss ja auch vorangehen.
0: Ja. ja.
1: Was glaubst du? Naja, du weißt ja auch, wer hand wird, ne?
0: Äh, ich, ich müsste es wissen. Ja, okay. Für, ja, aber ja, ich, aber ich, äh, es kommt ja eine neue Hand. Ja, genau, genau.
1: Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Die ja. wir
0: vielleicht in Folge 5 erfahren. Genau. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, wenn du keine Punkte mehr hast. Nee, ich glaube nicht. Dann rappen wir es ab und freuen uns alle gemeinsam auf die nächste Folge House of the Dragon. Auf jeden Fall. Und wir sagen Rap, Rap, Rap. Rap, Rap, Rap.